0: Subcast.
1: Nobres ouvintes do Sabcast, uma boa semana. É futebol estadual, nacional, europeu, é futebol que não acaba mais. E como é bastante coisa para falar, não vamos se enrolar. Eu sou Leonardo Tavares e tenho um recado para os amigos corintianos. Alô, alô, freguesia, eterno freguês do meu Verdão.
2: Eu sou André Zanetti e eu quero anunciar que o Flamengo está em crise. Flamengo já tem três títulos no ano, porém uma derrota já acende o sinal amarelo na gávea.
0: Eu sou Eduardo Tavares e um, dois,
1: 3 Corinthians é freguês. É isso aí. Mas antes de falarmos de bola rolando, e olha que tem muita coisa para a gente falar, o André Luazanetti tem um recadinho para vocês.
2: Agradecer hoje o pessoal aí, Aracida, Top Term, apresentando o Sabcast de hoje. <risos> o então,
0: pessoal aí que tá com o microfone falhado aí hoje, pessoal.
2: Tá meio arranhado o negócio. Tá,
1: dando uma, tá dando uma microfonia
2: Ai, ai, mas enfim. A ah, culpa do futebol. A culpa do futebol. Faz parte da vida, né, Pedro? Isso aí faz parte. Mas vamos pro que interessa, vamos pro Sabe Retro. O Sab Retro de hoje é um oferecimento daquele canal no YouTube que o nome rima com esteira. Sim, esse canal é o Subiu a Bandeira, e na indicação do Sabe Retorno de hoje nós vamos relembrar o último brasileiro que venceu o prêmio de melhor do mundo. Você sabe quem é? Sim, o nome dele é Ricardo. Não, sim, o nome é Ricardo, porém a gente chama ele de Kaká. Ele é dono de um canal concorrente nosso, né, do Subiu a Bandeira, mas nós vamos indicar porque a vida dele é fora do comum, né, pessoal? Lembrando que o link do Vida de Bola do Kaká está na descrição do podcast.
0: Kaká, como o próprio Zanetti já mencionou, né? Ele é o último brasileiro que é foi campeão do mundo, né? E além do Modrić teve ele, daí começou a era Cristiano Ronaldo, Messi, e daí só teve Modrić no meio e já voltou o Messi de novo, aí
2: na verdade Cacá... não só ele que é campeão do mundo, né? Tem várias, a equipe toda ali de 2002 foi campeã do mundo, né? É na Acho verdade que você eu me quis enganei. dizer campeão o da do mundo, do mundo <risos> melhor do mundo. Exato. É, exato. exato, melhor do mundo,
0: né? E o Kaká ele foi, né, teve uma bonita história aí pelo, pelo São Paulo, depois foi para a seleção brasileira, Milan, e do Milan jogou no Real Madrid. Enfim, o vídeo aí vai mostrar bem a carreira do Kaká, que eu acho que é muito importante para a história do futebol brasileiro.
1: E apesar de ser concorrente nosso aí no YouTube, uhum. o Kaká foi pedido, esse vídeo, né, foi pedido de muitos dos que nos assistem e nos acompanham porque realmente é uma estrela do futebol né? até hoje é querido por muitos, citamos eles várias vezes aqui fazendo trocadilhos com KKK e ídolo de São Paulo, hoje participação no Orlando City enfim, ouçam aliás, assistam o Vida de Bola de KK.
0: KKK, 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 KKK.
1: Hoje vamos começar falando do futebol internacional, na terça-feira passada, já tem uma semaninha aí, tivemos a definição dos playoffs da Championship, como nos últimos episódios já tínhamos falado para vocês, hoje trazemos a informação, o Fulham garantiu a terceira vaga Premier League após bater o Brentford por 2x1 na prorrogação em Wembley e de quebra faturou uma das premiações mais valiosas do futebol. 130 milhões de libras, o que corresponde a cerca de 800 milhões de reais.
0: 800 milhões de reais para ganhar a Série B da Inglaterra. Tá bom, né? Imagine se a Série B do Brasil pagasse algo parecido, né? Os times iam disputar com muito mais vontade, eu acredito, né?
2: Não, e outra coisa, não né? tava até rolando nesses essas correntes do WhatsApp aí que se o futebol brasileiro pagasse isso, o Vasco seria um dos clubes mais ricos, né? do nosso país, mas o Furra mas... é, um, é um é um, time meio tradicional, assim, que fica geralmente vindo de primeira para segunda, às vezes vai para terceira, mas eu achei bacana essa terceira vaga, porém eu queria que ficasse com o Nottingham, né, mas fica pra próximo ano o, que vem. Mas o, ali, o, né? o,
0: o Enford, mais uma vez, né, mais um aninho aí vai ficar depois dos 40 e tantos anos,
1: é, eu até foi dito 40 e poucos anos, mas na verdade são 76 nossa, anos que o Brentford não joga a primeira divisão do Campeonato Inglês, agora vai para 77. E quem viu o jogo, viu foi que foi com ali com, com detalhes ali. Os três gols saíram na prorrogação. O primeiro, uma falha do goleiro, enfim, que foi, que foi, foi duro para quem estava torcendo para o time da Belinha. Enfim. Também no meio da semana passada, voltaram as competições continentais na Europa. Na quarta e na quinta, ocorreram os duelos das oitavas de final da UEFA Europa League. Vou passar os resultados rapidinhos aqui para vocês. O Wolverhampton bateu o Olympiacos por 1x0 e passou. O Manchester United ganhou do time austríaco Lesk-Lins por 2x1, mas já havia goleado na ida antes da paralisação. Bayer Leverkusen bateu os Rangers por 1x0. Schachter aplicou 3 a 0 no Wolfsburg, Basel venceu por 1x0 o Frankfurt e o Copenhague meteu 3 a 0 no campeão turco, Istambul Basaksehir. destaque pro gol do Camisa 33, Falk, um abraço aí meu amigo <risos> Ah, o UEFA Europa League
0: pode ser considerada a segunda divisão aí da, da Europa, no caso a Sulamirano
1: deles deles, acho que sim, né?
2: Ah, é, né? Mas lá tem um pouquinho mais de valor, né?
1: <risos> e deixa eu falar também que destaque para as partidas dos clubes italianos que por recomendação da UEFA foram disputadas em partida única então a Inter de Milão bateu o Getafe por 2 a 0 e a Roma perdeu pelo mesmo placar para o Sevilla aliás o Sevilla é o maior campeão da Europa League com cinco troféus os confrontos das quartas de finais ficaram assim hoje segunda-feira temos Manchester United e Copenhagen Inter de Milão e Bayer Leverkusen Amanhã, terça-feira, teremos Shakhtar, Donetsk e Basel, Wolverhampton e Sevilla. Lembrando que as partidas, por determinação, serão em jogo único a partir de agora e todos serão realizados na Alemanha. Palpites?
2: Eu acho que caminho tá bom pro United, né?
1: É,
0: eu acho que tudo facilita, né? Pro, pro United. A Inter de Milão aí já tem alguns anos aí que só fica. Né? Vai e não vai, vai e não vai. Acho que ainda não conseguiu engrenar. E o Bayer Leverkusen, né? querendo ou não, ele tem dado uma, tem dado uma, uma engrenada nos últimos anos, não chegou a ganhar nada, mas é claro que o maior campeão também está na competição, o Sevilla. Então acho que vai ficar entre os dois, o Knight, que nem o Zanetti comentou, e o Sevilla, né? que querendo ou não, para a competição tem experiência já para jogar.
1: A competição principal, Champions League, também voltou. Na sexta tivemos dois jogos que faltavam da fase das oitavas de finais, o Manchester City, na Inglaterra, bateu o Real Madrid por 2x1 e a Juventus em casa ganhou, mas não levou. Venceu o Lyon por 2x1, mas acabou eliminada em razão do jogo de ida. No sábado, o Bayern de Munique goleou o Chelsea por 4x1, fechando o agregado em 7x1. Alemão, foi... né?
2: Virou passeio.
1: E o Barcelona despachou o Napoli após vencer por 3x1 no Campino.
2: Eu jurava que o Barça não ia passar, cara. Mas... Eu fiquei um pouco, não espantado, mas a gente fica pensativo no, na, nos dois jogos de sexta, né? O City, não que passeou, mas ganhou o primeiro jogo 2x1, um, aí o segundo jogo, Real Madrid, Varane, deu aquela bobeira, né? Tem nem o que falar disso aí, mas enfim. E ali os jogos da, de sábado foi meio que, entre aspas, cumprir tabela, a única coisa o Barcelona. O Barcelona teve que ganhar, né? Mas enfim... É, Difícil. eu acho que real,
0: realmente que eu, eu acho que os destaques ficaram nos jogos de sexta, né? Porque Gabriel Jesus ali foi o destaque no jogo do City, né? Fez um gol e deu passe pra outro. Então aí para às vezes mostrar para muita gente que ele tá ativo lá, muita gente desconfia dele, mas enfim. E o jogo da Juventus e Lyon, querendo ou não, foi emocionante, né? Porque o Lyon ganhou o primeiro jogo, aí no jogo de volta... É, a Juventus tomou um gol, depois fez dois gols, todo mundo naquela esperança que o Cristiano Ronaldo ia resolver de novo e tal, tal, tal. Mas, no final, o Lyon acabou despachando. Mais uma vez, a Juventus ficou no meio do caminho, né? Mas, como todos me acompanham aí nos grupos do WhatsApp, os dois de prova, eu falei que o campeão ia sair do jogo Juventus e Lyon. Então, uhum. esse ano, o Lyon, azarão, vai ser o campeão, hein?
1: É, o André falou do, das falhas do Varane, um destaque positivo para o outro espanhol, o Barcelona, né? Golaço do Messi também, foi bem bacana. Os confrontos das quartas ocorrem aí nos próximos dias. Sexta, o Barcelona enfrenta o Bayern de Munique. No sábado, o Lyon jogará contra o Manchester City. No meio da outra semana, teremos a Atalanta e Paris Saint-Germain na quarta, e Heisenbol Leipzig e Atlético de Madrid na quinta.
2: Palpites? O caminho pro City, por mais que o Eduardo tenha, tenha apostado na questão do, do Lyon, mas o caminho pro City ficou um pouquinho mais fácil, né? É, o confronto acho que, que todo mundo tá esperando dessas quartas é Barcelona e Bayern de Munique. E a questão ali de, da, da, do Red Bull Leipzig e Atlético de Madrid e Atalanta e Paris Saint Germain, basicamente todo mundo já já imagina quem vai passar, né? Se tiver um azarão ali, vai ser aquele jogo pra gente pra gente comentar e falar assim, olha só. O vamos pôr, né? Neymar não jogou nada, Mbappé não jogou nada, ou Atlético de Madrid não jogou nada, o João Félix não apareceu. Vai ser legal. Eu acho que vai ser legal porque a gente tem poucos times medalhões, né? A gente tem muito azarão, né? RB Leipzig, é, Atalanta, é... Lyon.
0: É, isso é um destaque, ó. eu acho que esses três times um deles pode surpreender, ao meu ver, vai ser o Lyon. Mas, para muitos, a Atalanta, já desde o início né, da, da competição, já está aí demonstrando um bom futebol. Eu acho que o Manchester City e Paris Saint-Germain, mais uma vez, vão ficar no caminho igual ao Juventus, né? porém, eles ainda nunca foram campeões da Champions. Mas, acho que o Bayern vai também crespar para o lado do Barcelona, vai passar o Bayern, vai passar o Lyon, vai passar... Paris Saint-Germain, e vai passar o Atlético de meus palpites.
1: É, falando em não campeões, temos vários aí, né? É, e o que facilita a eles, que vai ser jogo único também, a partir de agora, de, diferente, vai ser todos os jogos em Portugal. E o meu palpite é de azarão também. O meu palpite vai ficar com o Red Bull Light. Mas vamos dar uma risadinha aí, quem que hoje vai trazer para nós o famoso troca de assim que chama, troca-dibre,
2: vamos assistir. Beleza, tá sabendo legal.
0: Estamos aí, né, meus queridos, mais uma vez, com o troca-dibre na área. Empolgação
2: na cabeça. Um Ela abraço é para todos os papais, né, ontem.
0: Parabéns a todos os papais. Né? Então, aquelas gargalhadas, já preparem essas gargalhadas na, na garganta aí, porque vocês sabem que essas piadas que eu trago aqui são de extrema, né? extremo humor, né? São muito engraçadas. Sei. <risos> é, vamos começar, então. Eu quero que vocês me respondam a seguinte. Bom, vou contar uma historinha para vocês. Lá vem. É rapidinho, né? O Pelé pensou que uma roupa que ele viu na vitrine... Fosse um Smoke. Mas, na verdade, sua mulher discordou dele. Qual é o nome do filme?
2: Ah, é, é pior que essa tá fácil. Quer pensar, Danilo? Ah,
1: não, é muita não informação. Muita informação. É que, tipo, não é
2: Smoke, tá ligado? Se você já matou... Eu já matei ver. fácil, é porque, tipo, não é Smoke. Pelé, é eterno.
0: Exatamente. É. 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 <risos> muito boa essa foi essa boa, é boa, boa mulher. essa foi boa essa foi boa e vamos para mais uma quero ver agora se vocês estão aí ligados mais uma vez igual o André net
1: está mil hoje porque os zagueiros
0: são os que mais deixam saudades quando se aposentam no futebol
2: eu estava pensando algo tipo relacionado à partida o cara, sei lá, mas acho que não tem nada é a ver. Né?
1: É um porque eles deixam a bola passar, não deixam
2: Eu pensei passar. em tipo algo relacionado à partida, tipo, que eles. eles toda partida, daí, tipo, deles partiram o jogador no meio, tá ligado?
1: É, minhas engrenagens não estão
0: funcionando hoje. Eu acho que se vocês pensassem um pouquinho mais rapidinho, aí vocês iam acertar. Vocês estavam no caminho certo, mas essa, a resposta é porque são eles que fazem mais
1: falta.
2: Ah, boa boa é, eu queria é, só para outra... finalizar fazer uma homenagem daí.
1: os volantes fazem falta também né
2: é, mas as é verdade às é, vezes é... quando viu às vezes o volante vai sair pro jogo aí sobe um lateral direito sobe junto ou um zagueiro é. sobe para cabecear daí o volante tem que fazer a falta no meio para não levar o gol né
1: é falta não levar tática. um contra
2: ataque né? Aquela falta tática mas meus viu? queridos me diga homenagem. uma coisa homenagem ontem foi dia dos pais vocês provavelmente sabem qual é o time que é o pai de todos?
1: É o Pai Sandu. Esse Leonardo, perdão, <risos> é Pai Sandu não é fraco, não. Até que enfim matei um. Papão da Cruzú. Amigos, atravessando o Oceano Atlântico, o melão rolou e rolou muito aqui no Brasil. Vamos começar pelo que tivemos de definições de títulos estaduais e regionais. Na terça passada, o Ceará bateu o Bahia na final da Copa do Nordeste e faturou o canelo Venceu por 1x0, mas na ida já havia vencido por 3 a 1 Dois jogos em Pituaçu, segundo título da competição do vovô.
0: Cearázão aí conquistando tal alcance dele, né?
1: E o prazo campeão. No entanto... Bom. O Bahia, no sábado, após 1x1 no tempo normal, bateu o Atlético de Alagoinhas e conquistou seu 49 título estadual. Não ficou chupando o dedo.
2: Não, o Bahia comemorou, né?
1: Tiveram que se contentar,
0: né? Com, como é que é? Com, como é que faz? Ela falaria o Baianinho?
2: Baianinho.
1: Passando rapidamente aqui pelo Nordeste. Na quarta, o CRB venceu o Clássico em jogo único contra o CSA, por 1x0 e garantiu o 31º título alagoano. Em Pernambuco, após dois empates, o Salgueiro bateu o Santa Cruz nos pênaltis e conquistou o título inédito do estadual. Será que vai participar do desfile das campeãs? <risos> Teria, né? Teria. O Campeonato Paraibano será decidido nessa semana no Clássico dos Maiorais. 13 de Campina Grande contra o Campinense. Dois jogos, um na quarta e outro no sábado. É, Ceará e Fortaleza seguem aguardando data para disputar a decisão do Campeonato Cearense, que será em duas partidas.
0: É, o Cearazão aí pode conquistar aí dois títulos consideráveis grandes no Nordeste, né? Que é o Estadual, já conquistou a Copa do Nordeste, tomara que mantenha esse ritmo no, no brasileiro, né? Que ele vai disputar. Agora, o Fortaleza. Já começou, né? O um brasileirão e já deu uma derrafada na curva. Vamos ver se não vai afetar quando for marcada a final aí do, do estadual deles.
2: Né. É, isso aí, na verdade, a gente vai ter que. Isso aí eu acho que vai se desenrolar ainda por um bom tempo, né? Essa questão das finais aí, até dar um, um tempinho, visto que tá começando o campeonato nacional, né? então
1: Isso, tem, tem eu... muito campeonato aí que tá indefinido, que nem voltou, é. tem muita coisa que o calendário vai inchar.
0: Mas eu gostei aí da, da curiosidade, já não veio aí o clássico dos maiorais. Não sabia esse nome. <risos> De
1: 13 e Campinês. Dois times que não são da capital paraibana. Outros estatuais que foram definidos os campeões. Aqui no Paraná, o Atlético, em uma virada épica, com dois golaços dos acréscimos, venceu a segunda partida contra o Curitiba, no Couto, e sagrou-se campeão pela 26ª vez. Terceiro ano consecutivo. Nada de novo, mas o Coxa segue sendo o maior campeão com 12 títulos de vantagem.
0: É, dois golaços, sinceramente, foram muitos golaços, isso se o Net chegou a ver. Mas o segundo gol, o grande ídolo flamenguista Muralha ali deu uma
2: contribuição. Ah, eu, eu discordo, cara. Eu discordo que foi falha. Eu não.
0: Cara, ele foi sair com a bola e jogou no pé do Unicão a bola, cara.
2: Não, tudo tá bem, alto. mas daí falar que, que ele tava mal posicionado, aí eu já não.
0: Não, não falei que, já só, falei que ele colaborou, né? Mas jogou no pé do Nicão. Do ah, Nicão, mas ele, não, ele
2: não tava sozinho também, né? tinha um monte de zagueiro na frente também, né? Tomou... Mas o Coxa também ah. perdeu,
1: né? E, e olho no Kelvin, este, é, cara que fez o primeiro gol do Atlético, revelação aí. Pelo menos os curitibanos estão falando que é um baita jogador. Olha só. Agora o motivo aí da minha voz de taquara rachada. Hum. No Paulistão, todo mundo viu. Depois de dois jogos feios, mas com muita emoção no fim, o Palmeiras bateu o Corinthians nos pênaltis e conquistou o estadual pela 23ª vez na sua história.
2: Cara, eu queria só tecer um comentário que Eu, Sinceramente, eu queria ver o desfecho disso tudo. Se realmente é, o Palmeiras tivesse perdido. Porque estava ganhando até no finalzinho, o Gustavo Gomes fez aquele pênalti irresponsável. Infantil. E, cara... Nossa, cara, tipo, na hora que ele deu o carrinho, cara, eu levantei e falei, ah, eu não acredito, cara, nisso, na moral. Falei, ah, bicho, pelo menos, mas não, parabéns é... ao Palmeiras, parabéns ao Palmeiras.
0: Foi uma tamanha irresponsabilidade, né, é. mas um, de... um destaque que o Leonardo fez ali na introdução, realmente foram dois jogos feios, né, é, tanto o primeiro jogo quanto o segundo jogo, foram jogos de pouca técnica, poucas chances claras, teve uma ou outra, assim, mas nada que... Nossa, esses dois times estão na final, estão nas, nas finais, que empolgação. Não, é, o Palmeiras fez um gol, bonito gol do Luiz Adriano, até né? Mas o Corinthians, querendo ou não, sempre contando com um empurrãozinho, independente de ser de arbitragem ou não, dá sorte também, porque, pô, já tinha estourado os 50 minutos e o Gustavo Gomes fez um pênalti claríssimo, foi pênalti, claro, uma tamanha responsabilidade, como vocês falaram. Mas eu achei que daí nos pênaltis tinha chance de demoiar para o Verde. Porque né, mexe muito com o psicológico, né? mas graças a Deus deu a lógica, né? Manteve o caneco para o time de palestra Itália.
1: É, a alma ficou lavada depois de, de dois anos daquela final lá, da polêmica. Então, enfim, o que importa é que ficou o caneco, com quem ficou o caneco, mas tem que ficar esperto, que o jogo só acaba quando termina, né? Faltava cinco segundos, o cara me mete um pênalti. E só, só em detalhe, quando o pessoal fala aí da freguesia, muita gente
0: fala, ah, é, não é, corintiano concorda, corintiano discorda. É, existem duas contas, né? Existem as conta, a conta dos palmeirenses e a conta dos corintianos. Os corintianos não contam os jogos lá que eram os torneio início. E existe também a outra freguesia. Em finais, é, Palmeiras e Corinthians já chegaram 11 vezes. Dessas 11 vezes, o Palmeiras ganhou 8 e o Corinthians ganhou apenas 3. Então, mostra aí uma grande disparidade e, obviamente, o Corinthians é freguês.
1: A título de informação, o Bragantino venceu o troféu do interior, batendo o Guarani por 1 a 0 E o que vai ser definido em breve? O Grêmio, após vencer o segundo turno ao bater o Reval Inter, fará a final com o Caxias, campeão do primeiro turno. As partidas estão marcadas para a última semana do mês, dia 26 e 30. Para as mesmas datas, ficarão as partidas da final do Catarinense entre Brusque e Chapecoense e da final do Mineiro entre Atlético e Tombens. O Cruzeiro abriu mão do troféu em Confidência a favor do Uberlândia em razão dos 13, de 13 jogadores com Covid no Uberlândia.
0: É, e destaque aí para o Cruzeiro, né? Que mais uma vez, além da má fase, ainda infelizmente encontrou aí... a alguns jogadores com Covid e tem que paralisar tudo de novo, tem que, é, é um outro, é outro assunto aí que a gente vai debater daqui a pouco também quando a gente falar do Brasileirão.
2: Chega, chega a ser estranho, né, cara, se, se comentar um negócio assim por, tipo, ah, mas não teve o jogo ou, nem né, que nem o Cruzeiro abriu mão por causa do Covid, é, para mim tá soando muito estranho ainda, cara, não sei se, sei se tá normal, mas para mim é, é difícil.
0: É, é entendível o porquê abriu o Ah, não, mão, claro, mas... né? Claro, é, claro. É complicado, mas além de entendível e ser estranho, isso desperta muito quando a gente tem uma curiosidade. Então agora é a hora do palestrinho. Leonardo Tavares. Ô oh, palestrinho!
1: Pessoal, hoje muito fala-se de uma nova modalidade no futebol, que é o Clube Empresa. Inclusive, Subiu a Bandeira, já fez um vídeo sobre isso. Procurem lá no canal.
2: O link vai estar na descrição, né?
1: Um dos mais famosos, com certeza, são as franquias da Red Bull, empresa austríaca de energéticos. Inclusive, hoje, só aqui já falamos de dois, né? Falamos do Red Bull Bragantino e falamos também do Red Bull, que, na verdade, é Heisenball Leipzig. Eu vou passar uma curiosidadezinha, que eles têm seis times no mundo. Hoje, na verdade, eles têm cinco, né? Não acabou, mas vou passar bem rapidinho só para vocês saberem quais são os times da franquia Red Bull. O primeiro deles é o Red Bull Salzburg, que é da Áustria, da onde é a empresa. Existe até hoje, fez participação inclusive aí na Champions League recentemente, conseguiu alguns títulos austríacos já na temporada e tem como destaque a revelação do Haaland e do Sadio Mané. Foi fundado em 2005. O segundo time é o Red Bull New York, é, foi comprado pela multinacional de bebidas energéticas e no dia 14 de julho de 2010 contratou o Thierry Henry como uma das suas maiores contratações. Disputa a MLS e já ganhou um título lá da chamada MLS Supporters. O terceiro surgiu aqui no Brasil, meus amigos, Red Bull Brasil. Foi criado em Campinas em 2007 para jogar as divisões inferiores do, do, do Campeonato Paulista, a fim de subirem. O time ele ainda existe, mas ele é considerado um time B aqui no país, porque ano passado foi feita a fusão com o Bragantino e existe o Red Bull Bragantino, que comprou uma vaga, entre aspas, comprou não, né? Com a fusão, ganhou a possibilidade de jogar a Série B, conseguiu a ascensão e está jogando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2009, surgiu o Red Bull Leipzig, que inclusive é o único que não tem Red Bull no nome, porque é alvo de muitas polêmicas na Alemanha, e lá eles se chamam de Heisenball Sports. está fazendo uma campanha memorável aí, ou pelo menos de muito destaque, na Champions League. Surgiu, também foi a, foi a fusão com o clube lá, que eu não sei falar o nome, mas estava na quinta divisão do alemão, conseguiu subir, e a ideia é ganhar a Bundesliga pelo menos em 10 anos, e o último time que não existe mais é o Red Bull Gana durou de 2008 até 2014 nesse ano resolveram encerrar as atividades em... enfim, é isso meus amigos curiosidade sobre Red Bull e seus times de futebol
2: Categuem, e se essa curiosidade foi um oferecimento da Bebida Energética Monster ó, imaginou já eu tô esperando quando eles vão fazer o Red Bull Tico né cara o <risos> cara fazendo um troca de hein? Vai tomar banho. A gente,
0: a gente vê claramente, né, que querendo ou não, é uma jogada de marketing, né? Que eles querem inserir de uma vez a marca Red Bull no futebol. Já inseriram, né? Olha quantos times tem aí que o Leonardo se atrapalha. Porém, é, eles buscam o destaque. E para eles conquistarem esse destaque, o que eles usam? O dinheiro. O dinheiro. Eles já conquistaram além do futebol. Então... Hoje o Leipzig lá na, na Alemanha, o Bragantino, querendo ou não, eles tentaram com o Red Bull Brasil e não conseguiram alcançar o objetivo deles. E aí, entre aspas, eles apelaram para o Bragantino. Né? O Leipzig ainda é um que deu certo, né? Ele entrou na quinta divisão e conseguiu subir. Hoje já está até na. Hoje não, né? Ele está jogando as primeiras lá, divisões, brigando por Champions League. Então, esse ainda deu certo. Agora, o New York. É um que a gente já ouviu falar muito, mas daí não... eles levam uma estrela ou outra, enfim. Eu, eu, eu não sei se sou a favor, se eu
1: sou contra isso, mas não, não, não vejo problema, entendeu? De é ter uma
0: empresa investir tanto assim, acho que até favorece o futebol. As né? empresas,
1: a empresa geralmente estabelece metas, né? Então, e tem que se atingir essas metas. Você vê que hoje o Leipzig é um time que briga diretamente pela Bundesliga, tem até 10 anos aí para ganhar. Uma lembrança que eu tenho aqui, acho que de uns 10 anos eu e André Luanzanetti compramos juntos uma camisa do Red Bull New Salzburg. York, é do Salzburg. Salzburg. Compramos juntos uma camisa do Red Bull Salzburg, tá junto na coleção. Agora falaremos do Brasileirão, que voltou. Voltou meio estranho, mas voltou. Uhum. Para início de conversa, somente seis dos dez jogos da Série A foram realizados na primeira rodada. Botafogo e Bahia, Palmeiras e Vasco, Corinthians Atlético e Atlético Goianiense, já estavam previamente adiados em razão das finais dos estaduais. Mas Goiás e São Paulo foi algo que infelizmente pegou todos de surpresa. Faltando 10 minutos para iniciar a partida, a CBF acatou o pedido do clube goiano e suspendeu o jogo após 10 dos 23 jogadores do elenco testarem positivos. Vai embaralhar tudo o calendário aí, né, pessoal?
2: Vai complicar tudo. Sei lá, cara, é, é, é engraçado que você pegando o calendário, né? Nem A gente tá, eu tava dando uma olhadinha aqui. Por exemplo, a gente já tem a segunda, segunda rodada toda já feita aqui, né? Eu creio que a rodada contra do Goiás contra o Atlético Paranaense na Atlético Arena da Baixada, Paranares. eu não sei se vai dar para fazer, pegando em consideração essa rodada. Mas tipo a primeira rodada, né, para vários, para seis, oito clubes já foi adiada, né? O caso seria um seis e demais mais dois com São Paulo e Goiás. E já temos a segunda rodada para quarta-feira agora. Então é, é difícil, cara, lidar com isso aí. É tudo bem novo, né? Confesso que eu, eu tô, tô curioso para ver como que vai andar isso aí.
0: É, eu acho que vo vai voltar, querendo ou não, aquele questionamento: foi certa a volta do futebol ou não? Porque, assim, gerou todo esse caos aí agora no jogo do Goiás. Quem diz novamente isso lá no meio do campeonato, contra o time, daqui uma, duas, três rodadas? E se não tivessem, né, se não tivesse chegado a tempo esses testes e o jogo tivesse acontecido, então. São casos que podem vir a acontecer novamente e, infelizmente, quem perde não é só o futebol, né, cara? É, é tudo, né? A gente vê que as coisas não estão melhorando como a gente queria que estivesse melhorando, mas em relação ao calendário, é claro, vai bagunçar e eu acho que não vai ser... Infelizmente, eu acho que esse não vai ser o único jogo do campeonato que foi suspenso. E vai acontecer novamente, tem acontecer, tomara que com antecedência, né? imagine todo o transtorno de São Paulo, teve que sair lá para Goiânia, os jogadores já estavam dentro do campo, ainda bem, né, que não rolou a partida, por, é. acho que até uma questão de bom senso, mas envolve toda outra questão financeira, até a parte do clube, que
1: dá uma, uma bugada aí no negócio, vamos ver. E a gente uhum. tem dois pontos a se destacar também, na né? questão esportiva, o Goiás, por exemplo, se jogasse, teria apenas... Se de 23, 10 foram, teria apenas 13 jogadores disponíveis, ou seja, apenas dois no banco, né? Então teria uma, um prejuízo esportivo muito grande. E a outra questão é que cogitou-se, para não, não prejudicar o calendário, que pelo amor de Deus, deveria ficar em segundo plano jogar com o sub-23. Poxa, nada a ver. A previsão inicial é para acabar em fevereiro, mas ninguém sabe, ninguém sabe.
0: E só, né, para relembrar que foi feita a contraprova à tarde, né, de ontem, no caso de domingo, e foi confirmado sim. Nove daí, né?
2: Nove foi nove. É, teve, teve uma, 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 uma contraprova que deu negativo, daí enfim, daí eu sei que a, a é, definitiva o, saiu que, né, do, o Corinthians, por
1: exemplo, já anunciou que não vai fazer os testes com o com um hospital lá, o um laboratório, que a CBF tá pagando os testes, por causa desse problema aí que já teve. Vamos falar dos resultados que a gente teve dos jogos que tiveram, né? Eu é, acho sábado... que nem precisa
2: falar dos resultados <risos> que teve, né? O pessoal já sabe tudo. Sobre sábado, o Atlético
1: Paranaense bateu o Fortaleza fora de casa por 2x0 e já largou na frente na tabela. O Sport bateu e carimbou a faixa de campeão do Ceará e venceu por 3x2. O Coxa já estreou mal e perdendo em casa para o Inter de 1x0. No domingo... Santos e Red Bull Bragantino ficaram no empate, 1 a 1 O Grêmio bateu o Fluminense 1 a 0 em Porto Alegre. E tivemos também o melhor jogo da rodada, Flamengo e Galo no Maracanã. É, estreia do Domenec vitória dos mineiros por 1 a 0
2: Domenech.
1: A próxima rodada está marcada para quarta e quinta-feira. O que, que vocês têm aí de previsão do Atlético? Já dá para ter uma noção dessa primeira rodada... No, vocês têm alguns palpites aí, quem que vai disputar esse brasileiro, quem que vai só figurar? Eu, eu penso o seguinte, o jogo do
0: Flamengo e Galo, ele era muito esperado, até devido por ser dois técnicos ofensivos, o Domene... só que ainda era estreia do Domenech, né? Então ele nem teve muito tempo de trabalhar no time, eu acho que nem vai ser motivo de desespero para os Flamenguistas, tem... mostra que o time ainda está entrosado, tem... Digamos, ainda tem a cara do Jorge Jesus, então não vai ser um problema. Acho que vai tranquilo. O Atlético Mineiro já mostrou um pouco as caras, né? As garras aí que vai dar uma incomodada a princípio. Mas eu dou um destaque aqui pro Coxa. Eu acho que o Coxa que abre o olho, senão ele vai rodar de novo esse ano. Porque no Paranaense já foi meio trupicando, perdeu já o jogo o Atlético daquele jeito... E agora já começou perdendo em casa de novo. Então, o coxa que se cuide, se não vai rodar de novo. Red Bull e Santos, para mim, eu achei que essa que era a final da, da taça do interior do Paulista, mas <risos> na verdade não é.
2: Cara, falar... Lógico, né? Eu vou citar um pouco mais a, o jogo do Flamengo, mas é, eu, achei, eu achei que o, o Fortaleza iria ganhar o jogo contra o Atlético Paranaense, né? Falando dos resultados. Coxa Inter né, deu, a, entre aspas, a lógica que daria O Sport venceu o Ceará Esse também eu fiquei um pouco Se bem que era na, na ilha, mas enfim Jogo é, disputado também Jogo disputado, né? Com um gol de Diego Souza, o Grêmio bateu o Fluminense Veja só Eu achei que o Santos ia jogar um pouquinho mais tranquilo Mas se bem que teve demissão de técnico, né? então Teve pênalti perdido Teve pênalti perdido pelo, o Cuca começando pelo Sanches agora. Né? É, o Cuca começando agora, enfim e a questão do Flamengo e Atlético, cara é, Eu vi muita gente metendo Já começando a é, Crucificar o Domenech e tal né? Agora dá pra falar crucificar o Domenech, né? Era um pouquinho Era um pouquinho complicado falar, ah, não, tá querendo crucificar Jesus, né? Não, não é assim que funciona <risos> Mas o Flamengo teve posse de bola Ele já tá mostrando o trabalho dele, né? O Flamengo teve 62% de posse de bola Segundo as estatísticas do Sofá Score o Flamengo finalizou 17 vezes, porém duas no gol. Uma coisa que ficou muito marcada no jogo do Flamengo foi a individualidade dos atacantes. O Gabigol saiu cara a cara com o goleiro no segundo tempo e o Bruno Henrique naquela do primeiro tempo, que todo flamenguista lamenta ao ver a, 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 o frame do lance, né? Porque era só tocar pro meio, o Gabigol fazia. Então. Infelizmente escolheu errado. Até o Bruno Henrique já se pronunciou. A galera tá achando que ele tá brigado com o Gabigol e tal. Mas enfim,
0: é,
1: é bom lembrar é. que foi um jogo, um jogo muito bom tecnicamente falando. O, o, o André citou aí dois gols perdidos e teve mais. O Arrascaeta teve uma chance boa, assim ah, né? Lógico, né? O, o Flamengo criou bastante, oportun... criou bastante oportunidades. O Atlético jogou bem e também perdeu gols. E o detalhe é que o gol mesmo que saiu, foi, apesar do placar magro, foi um gol contra, né? É. Mas, assim, para os olhos de quem gosta de futebol mais ofensivo, foi um grande jogo. Se for para eu acho que esses são Flamengo e Atlético aí saem como favoritos. Todo ano tem isso, né? Falar dos favoritos. Eu acho que o Grêmio também tá, tem um time regular. E eu acho que são esses três aí que tem assim que saem com os principais candidatos ao, ao Brasileirão. É, não sim. vai
2: botar o Palmeiras, não?
1: Não, o Palmeiras foi campeão paulista. Vou tirar, mas... Diga assim,
2: vou tirar a pressão do Palmeiras.
1: É, tira... <risos> vai que os jogadores estão me ouvindo, né? o, Palmeiras é. coloco... o Palmeiras eu pela camisa, não pelo futebol. Mas o futebol feio.
0: Mas o, o Atlético Paranaense, eu acho que tem que cuidar também para não se empolgar muito, né? Tá certo? Que ele vem aí... É últimos anos aí é uma crescente, de bons trabalhos e tal, mas ele tem que lembrar que ele é o um atlético Paranaense assim, entendeu? Tá certo? Eu acho que pode incomodar, mas ainda tá atrás desses
1: aí que o Leonardo citou, né? Dorival Júnior, de
0: técnico.
1: É, é o... um pouco, né? Eu acho que pra encerrar um detalhezinho aí nossa, aqui da região, o Operário largou líder da primeira, da segunda divisão, né? Estão
2: vamos minhas... subir, Operário, vamos subir.
1: O Operário ganhou do Figueirense, né? E acho que você não foi lá em
0: Floripa. O que me interessa na verdade é saber quando volta o Iguaçuza.
2: Hum. <risos>
1: Esse podcast em é um oferecimento de Sal gosto e tu te Zaquino Inscreva no subiu a bandeira E ative o sininho das notificações